0: Was machst du da? Komm runter! Steig doch runter! Du hast doch gesagt, du willst den Tempel abreißen. Was? Dafür musst du runterkommen. Komm runter! Komm runter! Du musst doch helfen. Du hast doch allen anderen auch geholfen. Du hast Wunder getan. Du hast Leute gesund gemacht. Du hast sogar jemand vom Tod zurückgeholt. Und jetzt hängst du da. Jesus, du hast immer große Töne gespuckt. Jemand, der weiß, wovon er redet, von seinem Vater im Himmel. Wo ist jetzt dein Vater? Du willst der Messias sein? Der Sohn Gottes? Du kannst dir noch nicht mal selber helfen. Komm runter vom Kreuz. Komm runter, wenn du das machst dann glauben wir an dich. Spürst du etwas? Von der Blindheit, die Menschen treffen kann. Einem nicht erkennen, einem gar nicht wahrnehmen, was da eigentlich gerade passiert. Nicht wahrnehmen, wer davor ihnen hängt. Wenn das stimmt, was über dem Kreuz steht, König der Juden, dann hängt da der König, Gott selbst, sein Sohn. Und die Menschen machen sich über ihn lustig. Nicht nur, dass Hass und Gewalt ihn treffen, Jetzt treffen Jesus am Kreuz Verhöhnung, Spott, Blindheit trifft ihn und sie machen sich lustig über ihn. Nicht nur in den zwei Verhören, wir haben in den letzten Wochen, sind wir durch diese Bibeltexte durchgegangen. Nicht nur in den Verhören verkennt man Jesus, da werden Lügen über ihn erzählt, sondern auch noch am Kreuz, wenn er da hängt, wird er absolut verkannt und ist es nicht verrückt zu sehen, wie Jesus ans Kreuz geht? Also nicht nur, dass er ans Kreuz geht, sondern wie, in welcher Art und Weise, noch nicht mal am Kreuz unter Schmerzen, unter Todesschmerzen, kommt ein böses Wort über seine Lippen. Das haben wir gerade so eindrucksvoll in diesem Lied gehört. Nicht ein Wort, nicht ein böses Wort. Kein Streit, keine Diskussion, keine Verwünschung. Ihr Schweine. Das wäre meine Reaktion. Ihr werdet für all das büßen. Ihr habt sowas von keine Ahnung. Ich werde es euch allen zeigen. Nichts. Nur ein Satz im Lukas-Evangelium. Vater. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Da ist etwas, was diese Menschen hält. Und es gilt nicht nur für diese Menschen, es gilt auch für uns. Da ist eine Macht die nicht fähig ist, zu sehen, was gerade vor ihnen ist. Als Menschen haben wir uns so weit von Gott entfernt, dass wir nicht mehr richtig sehen können, dass wir blind sind, dass wir gehalten sind, dass wir nicht erkennen, wer wir selber sind, wer eigentlich die anderen sind und dass wir auch nicht erkennen, wie Gott eigentlich ist. Und das gilt für alle. Hier an der Stelle sind es jetzt alle Leute, die vorbeilaufen. Die führenden Priester, wir würden sagen, die Intellektuellen, die haben es auf dem Kasten, jetzt kopftechnisch. Auch geht für die Haudegen, die Soldaten, die ihn ans Kreuz schlagen. Es geht für die Führenden, für die Politiker, für den Pilatus. Es gilt auch für seine Jünger, für den Petrus, der auch blind dafür ist, auch gehalten was verdunkelt den Menschen den Blick? Nicht nur damals, sondern was verdunkelt deinen und meinen Blick? Was ist das? Was ist die Macht, die dich nicht erkennen lässt, wer da eigentlich am Kreuz hängt? Es ist die Macht des Egos. Es ist die Macht deiner Sünde. Es ist die Macht deiner Ich-Bezogenheit. Es ist die Macht, die am Ende weder uns selbst noch anderen noch Gott richtig erkennen lässt. Und diese Sätze, die wir gehört haben von den Leuten vor dem Kreuz, da blitzt etwas durch von dieser Macht. Sie fordern vom Sohn Gottes und wir Menschen fordern vom Sohn Gottes, ja von Gott selbst, dass er nach unseren Regeln funktioniert. Ha! Hilf dir selbst, steig herab. Darum geht es uns, dem Selbst, hilf dir selbst. Anderen hat er geholfen, sich selbst hat er nicht geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Du forderst meinen Glauben, okay, dann spiel nach meinen Regeln. Mach die Dinge, die ich denke, dass die gut sind. Steig jetzt vom Kreuz herab und dann glaube ich an dich. Dann vertraue ich dir. Man könnte auch fast sagen, zeig, dass du einer von uns bist. Zeig, dass es dir auch um dich selbst geht. Und weil Jesus ist als Mensch einer von uns, hundertprozentig, aber er ist als Sohn seines Vaters im Himmel auch das absolute Spiegelbild seiner Liebe. Und so anders, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Wir denken, wenn wir das sehen, wenn Jesus vom Kreuz herabgestiegen wäre, dann hätten wir geglaubt. Dann wäre alles anders gewesen. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass du Gott so in eine Box manchmal einsperrst, und sagst, wenn du das und das machst, dann werde ich auch an dich glauben. Also wenn das passiert, wenn ich A und B sehe, ich will schon die Rettung, aber ich will sie auf meinem Weg. Ich will schon deine Liebe, aber ich will sie auf meinem Weg. Ich will, dass ich den Weg bestimme. Und das war damals so und das ist auch heute so. Da ist ein Unverständnis, wenn wir das Kreuz anschauen. Der Apostel Paulus sagt es im ersten Korintherbrief so. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, wörtlich ein Anstoß, ein Stein, ein Skandal. Für die anderen Völker völliger Unsinn, Torheit. Für die hingegen, die Gott berufen hat, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Da ist etwas, was uns stößt am Kreuz. Warum? Weil das Böse, der Egoismus, die Sünde, am Ende sogar der Satan mit allem, was dranhängt, nicht erkennen kann, was Gott tut. Kann die Liebe Gottes in diesem Moment nicht erkennen, ist blind dafür. Und am Kreuz, da tobt sich all das an Jesus aus. Aller Unglaube, all unsere Blindheit, das ganze Ego, alle gottfeindlichen Mächte. Und sie zeigen, wozu sie fähig sind. Nämlich um Zerstörung und um Tod zu bringen. Dazu sind sie fähig. Aber Hass und Gewalt und Selbstsucht und Verleumdung und Bushaftigkeit, ja der Satan selbst und alles Chaos, die haben sich mit dem Falschen angelegt. Nicht mit dem, der runtergeht vom Kreuz und ihnen zeigt, was Sache ist, sondern mit dem, der drauf bleibt am Kreuz und der den Kreislauf durchbricht, mit dem Gott, der die Konsequenzen und die Strafe, die ganze Wiedergutmachung aller Schuld selbst in seinem Sohn trägt und erträgt, mit dem einzigen, der nicht Böses mit Bösem vergilt, sondern der es auf sich nimmt aus Liebe zu uns. Gottes Liebe macht uns blind, weil wir nicht fähig sind, so zu lieben, wie Gott liebt. Und mitten in dieser dunkelsten Stunde am Kreuz, da wo die Grausamkeit da ist, da wo die Verhöhnung von Jesus da ist, wo der verhöhnt wird, in dem Gottes Liebe doch gegenwärtig ist, da ist, da strahlt Gottes Liebe noch stärker als vorher. Die Blindheit und die Macht des Bösen in dir, in mir, in uns herum, um uns herum, ist stark. Und die ist stärker als du und stärker als ich, aber sie ist nicht stärker als die Liebe Gottes. Sie ist nicht stärker als der lebendige Gott und das heißt, beides ist wahr. Jesus wird aufs Übelste verhöhnt, schrecklich, schuld. Und gleichzeitig in demselben Moment, in dem er es durch seine Liebe und durch seinen Tod überwindet, da siegt diese Liebe über die Sünde und über die Bosheit. Paulus schreibt das so. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, hat er, also Jesus am Kreuz, für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und die Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das, was gar nicht aussieht wie ein Sieg, ist durch den Tod am Kreuz und durch die Auferweckung ein Sieg Gottes. Und verrückt, weil in den Sätzen, die die Leute in ihrer Blindheit zum Kreuz gesagt haben, gesagt haben, komm runter. Da haben sie, ohne es zu wissen, auch Wahrheit gesagt. Jesus steigt nicht vom Kreuz herab, weil er aus Liebe es zulässt, dass er selbst das Zeichen und der Ort der Gegenwart Gottes, der Tempel, abgerissen wird sein Körper ähm, getötet wird, niedergerissen wird und allein durch Gottes Kraft aufgebaut wird. Sie sagen, komm runter und reiß den Tempel ab, aber er reißt gerade den Tempel ab. Sie sagen, komm runter und hilf dir selbst oder komm runter und dann können wir auch an dich glauben. Aber Jesus steigt nicht vom Kreuz herab, damit du etwas hast, woran du wirklich glauben kannst. Wir brauchen mehr als einen Wundertäter, der in letzter Sekunde seinen Kopf noch mit ein bisschen göttlicher Power aus der Schlinge zieht, um am Ende zu sagen, tata, habt ihr doch nicht mich bekommen. Er ist der wahre König, der wahre Messias, der König, der seinem Vater im Himmel so vertraut, auch wenn der Weg ihn über das Kreuz führt. Derjenige, der sich traut, sein ganzes Leben im Vertrauen auf Gott zu leben, bis hin in den Tod, der gar nicht für ihn bestimmt war. Das ist der wahre König. Die Bibel sagt, dafür, dass Jesus das gemacht hat, werden ihn einmal alle anbeten. Für diese Form der Hingabe, für diese Form der Liebe, da werden alle davor ihre Knie beugen Jesus steigt nicht vom Kreuz herab, nicht weil er seinen Vater nicht um Soforthilfe bitten könnte, sondern weil es ihm doch gar nicht um sich selbst geht. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Stimmt nicht. Andern hat er geholfen und er könnte sich selber helfen, aber ihm geht es nicht mehr um sich. Ihm geht es um uns. Um dich und um mich. Andern hilft er immer noch, weil er am Kreuz bleibt. Er hilft dir und er hilft mir. Er macht es nur für uns, nur aus Gnade, nur aus Liebe. Es geht Gott um uns. Das ist der einzige Grund, weshalb Jesus auf die Erde gekommen ist. Nicht aus eigenen Stücken, nicht um seine Ehre zu suchen, sondern um für uns zu leben. Deswegen lebt er. Deswegen redete er zu uns. Deswegen hat er ähm, uns geholfen. Deswegen ist er uns begegnet. Deswegen ist er gestorben und auferstanden. Für uns. Also Jesus löst am Kreuz nicht Gottes Problem zuerst. Er löst dein Problem. Ist er nicht wegen sich? Er ist da wegen mir und wegen uns. Und wir haben nicht nur ein paar Probleme, sondern wir sind Teil des Problems. Wir sind Teil des Problems. Und was ein Glück, dass Gott nicht einfach die Probleme mal so ein bisschen wegwischt, so wie wir das machen. Wenn wir den Ukraine-Konflikt lösen in unseren Gedanken, ist das recht eindeutig, wer da am Ende nicht mehr leben darf? Wenn Gott unsere Probleme lösen würde, dann würden wir vergehen. Aber Gott löst nicht einfach unsere Probleme, sondern er erlöst uns. Aus die Bindung an die Macht und aus die Blindheit hin zu seiner Liebe und zu ihm selbst. Das heißt, Gott geht einen Weg, der uns zeigt, dass wir ihn brauchen und dass wir das Kreuz nötig haben. Und das zeigt uns eine Version von uns selbst, die wir manchmal nicht so gerne sehen. Das regt unseren Widerstand, weil es den Gegenpol bildet zu unseren Herzen, zu unseren verlorenen Herzen. Vielleicht fragst du dich manchmal, musste das sein mit dem Kreuz? Musste das alles so, musste Gott ausgerechnet diesen Weg gehen. Ist es nicht unsinnig und töricht, das Kreuz? Definitiv. Aber ist es nicht unsinnig und töricht, weil unsere Herzen töricht und unsinnig sind? Und weil wir den lebendigen Gott ans Kreuz geschlagen haben? Ist es anstößig und ist es hart? Ja. Aber ist es nicht anstößig? Und hart, weil wir hartherzig sind und die Liebe Gottes nicht mehr erkennen können, selbst wenn sie vor uns steht und vor uns hängt. Gott hat diesen Weg gewählt und der Sohn und der Vater sind ihn zusammengegangen. Gott lässt uns, mich und dich, die Törichten, die Hartherzigen, die Blinden nicht los. Wir sind ihm so wichtig, dass er diesen Weg geht. Wir sind ihm so wichtig, dass er alles, was zwischen uns steht, wegräumt. Dass er den Preis bezahlt, der ähm, folgt, wenn man auf einem blinden, hartherzigen und törichten Weg geht. Nämlich die Sünde und den Tod, die Schuld unseres Herzens. Und wir spüren das gerade, wenn wir die Nachrichten anschalten, wenn wir in die Ukraine sehen dann spüren wir, wohin ein Leben, was von Blindheit und von Macht geprägt ist, tendiert. Und nicht nur im Großen, sondern mit ein bisschen Selbstkenntnis auch relativ schnell im Kleinen in unserem Leben. Und da ist dieser Gott, der sagt, das ist nicht der Weg zum Ziel, sondern das ist der Weg zum Ziel. Und ich habe die Macht, deine Blindheit aufzuheben. Das ist das, wozu Jesus ans Kreuz gegangen ist, damit wir seine Liebe erfahren, damit wir ein neues Leben führen können, ohne Blindheit, mit dem Erkennen, wie er ist, im Vertrauen auf seine Liebe und Gnade. Und nicht mehr unter der Macht des Bösen, nicht mehr unter dem, was uns zerstört, sondern durch Gnade, geleitet durch seinen geist mit sozusagen einer neuen macht einer guten macht unter dessen und unter deren einfluss wir stehen dazu ist jesus ans kreuz gegangen damit wir diese liebe erkennen damit wir sehend werden und damit wir uns mit dem was wir sind ihm anvertrauen amen